0: Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Yo soy Jonathan Centeno y esta semana hablaré con Nayara Chalet, Chief Community Officer y y Manager en Ático, sobre por qué implementar procesos y metodologías en nuestros equipos. Nayara nos contará los problemas que ha ido detectando y que le han llevado a generar nuevos procesos, cómo los ha implementado dentro de su equipo y, sobre todo, qué resultados les ha dado. Por último, debatiremos sobre si los procesos y las metodologías deben ser un medio o un objetivo debatiremos si se tienen que seguir al pie de la letra y en qué momento debemos plantearnos un cambio sin más, os dejo con el podcast de esta semana Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers volvemos con formato habitual y por un lado tengo a Jacin, eh, Growth Manager en Factorial bienvenido Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias
0: y nuestra invitada especial de hoy Nayara Chaler, eh, Chief Communication Officer and Partner. <risa> ¿Lo has dicho bien?
2: No, lo has dicho fatal, <risa> pero no lo has dicho. Vale,
0: pues preséntate y así que la gente te conozca.
2: Eh, mi rol actual es Chief of Community and Partners, ¿no? Y un poco mi misión dentro de Ático del grupo es, de un lado, todo lo que son relaciones con miembros, es decir, eh, mejorar ¿no? la experiencia que tienen, onboarding, offboarding, todo lo que es la generación de comunidades dentro de Ático y luego relaciones con partners externos desde eh, eventos en los que colaboramos, administración pública, gobierno, hay algunos más divertidos, otros menos divertidos, ¿no? pero todos muy necesarios para hacer crecer este ecosistema ¿no? que estamos intentando crear. Básicamente, los muy del resumidamente gobierno,
0: es esto. Los del gobierno son los aburridos, ¿no?
2: Sí, y no te pienses que me he sorprendido no que, que también encuentras a ¿no? gente interesante, así que bueno cuando eres una persona curiosa encuentras gente interesante Siempre. en muchos sitios, incluso donde no te esperas. ¿no?
0: totalmente eh, y nada hemos quedado un poco con Ayara para hablar de, de un tema que no hemos hablado hasta ahora y es curioso Fascinante. porque luego Fascinante. todo el mundo está obsesionado con este tema y todo el mundo pregunta siempre el cómo y el cómo siempre está detrás de un proceso una metodología ¿no? y todo el mundo una, hubo un boom en un momento determinado que todo el mundo hablaba de Agile de Scrum de Design Thinking de, de todos estos procesos y eh, justo en Ayara que nos conocimos en un evento eh, relacionado con, de alguna forma con los espacios con la forma de trabajar eh, estuvimos un poco comentando este tema y que ya uno de los problemas que se enfrentaba también en mucho era pues, cómo implementar procesos eh, en ático que estaba creciendo no y cada vez había se estaba complejizando un poquito más el, el, el hacer crecer las cosas y que las cosas terminaran pasando eh, entonces para empezar, romper el hielo ¿os consideráis fans, haters de los procesos de las metodologías y las metodologías? ¿por qué?
1: yo no sabía la verdad bueno, yo ya hago mi opinión
2: Me encanta que Jacinto empieza el fascinante eh, tema un yo los odio ¿Por
1: qué, Jacinto? A ver, yo, yo suelo, suelo, me suele gustar muy poco las metodologías y los procesos eh, creo que son muy importantes pero tienen que ser muy pocos y, y para cosas muy concretas porque bajo mi punto de vista matan toda la creatividad humana en el sentido en el que si, si ya le estás diciendo a una persona cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que seguir primero A, luego B, luego C, luego D y esa persona se convierte en una herramienta en lugar de una persona que piensa por sí misma sé que soy muy radical y lo estoy llevando a, a un punto muy, muy radical pero bajo el punto de vista, en una menor escala mata el pensamiento mata la creatividad de alguna forma eh, aún así son, son necesarios en, en muchas situaciones, pero en general no, no me gusta nada.
2: Yo estoy completamente en desacuerdo con Jacinto. <ríe> Ahora voy a, vamos a hablar. <ríe> yo, los de ¿Te de tienes que decir, yo los amo. Yo los amo. A mí me encanta. De hecho, dentro de Ático soy la, la pesada no de he descubierto una nueva metodología, un nuevo proceso y yo he pensado que podríamos. ¿no? Eh, me encanta porque te permite eh, ser más eficientes en el trabajo del día a día para dejar espacio a poder desarrollar la creatividad. Es decir, cuando el día a día no tiene procesos y metodología, hay ineficiencias ¿no? que hacen que no funcione bien. Entonces, siempre, siempre os digo, montemos procesos que hagan que funcione mejor y dejemos ese espacio para luego, aún así, la creatividad también se puede eh, desarrollar bajo un marco de un proceso. ¿no? Entonces, yo para mí no es que lo mate, es el cómo lo entras en un balance ¿no? donde se puedan hacer ambas cosas.
0: ¿Pero crees realmente que el, el concepto de ser eficiente, por así decirlo, ¿va enfocado solo a procesos? Porque yo aquí sí que tengo... O sea, estoy, te, creo que ambos tenéis razón en parte. Eh, pero pienso, ¿realmente la eficiencia está basada en procesos o está basada en decisiones?
2: La eficiencia está basada en muchísimas cosas. Pero... También. procesos es, es una parte de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, los procesos son necesarios para que la comunicación interna fluya. Y esto no, o sea, tiene que ver con eficiencia, pero también tiene que ver, ¿no? con un tema como mucho más importante, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo me acuerdo el momento en que decidimos implementar Slack, no solo implementar Slack y utilizarlo de una forma correcta, porque si implementas Slack y solamente mandas mensajes privados, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, me acuerdo que tuvimos que hacer un mogollón de, de pedagogía, ¿no? De por qué sirven los canales, cómo nos, los hemos de utilizar, ¿no? Y ha mejorado sustancialmente, no solo la eficiencia, sino eh, la transparencia la, en la información, ¿no? Un montón de efectos colaterales buenos.
0: ¿Por qué implementaste ese Slack, por ejemplo? O sea, ¿qué, pues ¿qué os en, llevó a ello?
2: En, cuando empezamos a crecer, es decir, yo al principio claro, estábamos todos trabajando en una oficina y teníamos un espacio, empezamos a crecer, se distribuyó el equipo en diferentes espacios y empezó a haber, eh, bueno, eh, millones de emails, ¿no? Yo soy, uno de mis hashtags preferidos es kill the mail, entonces ahí se hizo como muy necesario y suerte porque al cabo de poco vino el COVID. Entonces, luego me dijeron, suerte que lo acabamos implementando, ¿no? Porque si no, ya hubiese sido una locura eh, imposible de gestionar. Uh -huh.
1: Pero, bajo mi punto de vista, como implementar Slack, eh, que totalmente de acuerdo con Kill de Email, o sea, para mí también eh, Slack es una, una herramienta mucho más versátil, pero eso no, no lo considero un proceso, ¿no? O sea, proceso, o sea te refieres a que tenéis un proceso de cómo usarlo, ¿no? Y, para, y si alguien quiere mandar un mensaje tiene que saber qué cosas puede hacer y qué cosas no. Es ¿no? más un poco es que, por ahí, ¿cómo lo tenéis?
2: O sea, estoy de acuerdo contigo en que Slack en un futuro no será un proceso. En función del nivel de digitalización de la empresa de la que estés hablando, Slack es un proceso, ¿no? Yo a veces que he hablado de innovación con, con gente, ¿no? Y me dicen, ¿y, ¿y cuál fue, ¿no? Lo primero que hiciste para innovar en tu empresa, implementar un CRM. Es como, implementar un CRM es innovación. Pues bueno, <risa> depende de la empresa a la que vaya sí, ¿no? Entonces, evidentemente... Atico tiene cinco años de vida, hace cuatro y medio que utilizamos Slack, ¿no? En su momento fue uno de los primeros procesos que teníamos, porque no, no teníamos ningún otro, ¿no? Y a partir de ahí han surgido muchos más, ¿no? Espera,
1: Pero a donde iba es que, como, que lo veo como más utilizar una herramienta más que, que, que sea un proceso en sí. Aunque, bueno, puede ser que pensar que, bueno, el proceso en la, que, en, la forma, en la forma en la que nos comunicamos es a través de Slack, ta, ta, ta. bueno, sí, lo puedo llegar a, lo puedo llegar a entender pero me lo es imagino que, más que, como que una que herramienta es que un proceso. proceso? Para mí, pues un proceso igual estoy equivocado, ¿vale? Pero para mí un proceso es una serie de steps que tienes que seguir cuando te ves trabajando en un ámbito concreto, ¿no? Si de repente estoy haciendo algo eh, y, y está en un ámbito concreto, pues tengo que seguir eh, siete steps para seguir el proceso que se ha definido previamente, ¿no? Pues un poco, un poco como lo tengo en mente, pero quizá la definición es es muy ambigua
0: O sea, yo creo que es el, el proceso que te lleva a hacer una acción no y seguir ciertos pasos para asegurar de alguna forma que la acción tiene un éxito. no Al fin. Para mí es un poco la definición de, de proceso. Pero luego yo creo que depende de cómo se entienda. O sea, porque hay gente que entiende los procesos y las metodologías como inamovibles, eh, es eh, como la Biblia, ¿sabes? Hago A, B, C, D y, y funciona. Y la realidad por ejemplo no es esa, ¿no? Yo cuando empecé en el equipo de Growth, que empecé a implementar procesos y a ver, ¿vale? ¿De qué forma podemos experimentar, validar y tener resultados de negocio de forma muy ágil y muy rápida con un equipo muy versátil? ¿no? Y empe empecé a implementar los primeros procesos y yo dirigí al el equipo, venga, vamos a hacer esto y esto y esto y vamos a ver si funciona. No funciona. Ok, lo cambiamos, ¿no? Pero para mí sí que tiene sentido el proceso siempre y cuando que se entienda que es eso, ¿no? Que es un proceso que te tiene que llegar a ayudar a llegar al éxito. Si no llegas, hay que replanteárselo constantemente y que lo haga el propio equipo. O sea, que no lo tenga que hacer el, el manager.
1: ¿Cómo sabías que no funcionaba?
0: Hombre, porque tú ves el resultado. Si tú dices, mira, vamos a plantear que el sistema de hacer un experimento es así, ¿no? Defines variables, lo lanzas, eh, mides esto y lo... Vale, si tú defines esto y luego cuando mides el experimento mides si has llegado al objetivo o no, has llegado... Vale, ¿dónde hemos fallado? No? Ya te planteas, vale, ¿dónde, dónde hemos fallado? No? Y descubres que, ostras, esto que estamos haciendo en el proceso no tiene sentido porque definimos una cosa que no pasa en todos los casos, por ejemplo. O sea, es que a lo mejor luego defines un proceso y tienes el problema de que te sirve para unos casos, pero no te sirve para muchos otros. Y en esos que lo implementas, a lo mejor es siempre, la estás cagando constantemente.
2: Bueno, ahora me has recordado, ¿no? Que una de las cosas que a veces nos sucede, ¿no? Es el hecho de cuando montas un proceso no tener en cuenta bien eh, para qué lo estás montando, ¿no? O sea, las hipótesis iniciales del por qué no lo estás montando no están bien bajadas y, y luego te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que cosas súper obvias que no habías pensado es como bueno me tiro a montar un proceso sin hacer un poco la reflexión del por qué lo estoy haciendo y con qué objetivo, porque entonces ya le empiezas a meter eh, extras de pasos que no tienen ningún sentido ¿no? O sea, te empiezas a desviar del objetivo y dices, bueno, viendo la simplificación al final es cuando funciona mejor
0: por poner un ejemplo, tú en este caso Nayara, ¿qué problema te has encontrado? por ejemplo en, en, en Ático, que dijeras vale, voy a plantear un proceso para resolver este problema concreto, ¿y por qué te plantearas que, que era un proceso? y a lo mejor porque a veces también tendemos a decir, vale hay que definir un proceso para algo, pero a lo mejor solucionarlo muchas veces, quizá no
2: Sí, te voy a poner un ejemplo de un proceso que que hemos que estamos, de hecho, experimentando con él, ¿no? Es que ahora que tenemos muchos más clientes, estamos hablando de que hay espacios, ¿no? Donde tenemos, no sé, 120 cuentas, ¿no? Y nosotros tenemos un proceso de account management, ¿no? De seguimiento cuenta a cuenta para entender cómo están, ¿no? Y en base a esto, pues uh -huh. definimos eh, un poco el riesgo, ¿no? De, de que se vayan o de que se quede. Claro, cuando tienes 20 cuentas, el proceso manual de hacer entrevistas, ¿no? Súper cualitativo, te funciona súper bien, ¿no? En espacios mucho más grandes, esto dejó de funcionar, ¿no? Y ahora hemos hecho, yo participé tanto de la creación del proceso de account management como ahora una segunda versión, que es automatizar el proceso este de cómo recibimos el feedback para cuentas pequeñitas en edificios donde hay muchas personas, ¿no? Y en base al feedback que recibimos automatizado, decidimos tomar una serie de acciones, ¿no? Cualitativas en persona. ¿no? Eh, básicamente en este caso el proceso es, no podemos, o sea, no podemos asumir todo el trabajo que requiere este proceso que hemos montado, ¿no? entonces intentamos eh, de una forma eficienciarlo, pero como para nosotros es muy importante la parte cualitativa y de contacto con el cliente, ¿no? es simplemente la, el proceso nos permite priorizar qué cuentas ¿no? tenemos que ir a hablar primero con ellas. ¿no?
0: Yo creo que este proceso lo pasamos todos, ¿no? Porque todos tenemos clientes y hay que satisfacerlos y, te, y asegurarnos de que están a gusto. Y una pregunta que me surge, o sea, en este proceso, ¿no? Que tú, al, en en, en el ático en este caso, ¿no? Al principio lo hacíais, pues, muy orgánicamente porque habían pocas cuentas y era un equipo pequeñito. ¿Cuál fue la reacción del equipo de decir, oye, vale, necesitamos ahora esto que lo hacíamos así? Y yo creo que también es otro de los problemas siempre de implantar procesos y nuevas cosas, ¿no? ¿Hacíamos todas las cosas así? Y de repente, tenemos que meterle cuatro procesos, tal, hostia, yo antes llamaba al cliente, cogía el feedback y ya está, y, y luego lo trasladaba a producto, lo trasladaba al, al equipo de no sé qué, ¿no? ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, yo, yo recuerdo un momento súper duro cuando implementamos el proceso de account management, porque claro, inicialmente era, eh, todo el mundo se toma cafés con los clientes y eso lo consideramos hacer account management, ¿no? Entonces, cuando ya dijimos, vale, tenemos que documentar qué pasa, qué feedback nos dan para poder detectar mejoras, ¿no? Uno de los principales pains es como, sí, hombre, ¿tengo que, interdir, que invertir tanto tiempo en documentar no todo esto? Es como, sí, documentemos en, de una forma, no sé, creemos el sistema, ¿no? Donde puedas hacer eh, selecciones múltiples, bullet points, ¿no? Una serie de cómo estás documentando. Porque, claro, inicialmente me ponía unas parrafadas, ¿no? Es como una documentación de una página y media. Digo, no, solo necesito, ¿no? Tener estos tres datos ¿no? y, y next steps. ¿no? Pero fue súper duro porque para ellos era eh, invertir mucho más tiempo en algo que no veían un efecto para ellos. Es decir, yo tengo la misma info. ¿De qué sirve ¿no? volcar todo esto? Pero no se daban cuenta que a nivel eh, de tomar decisiones en la empresa, de poder resolver cosas eh, más a nivel estratégico, que una persona sola no puede decidir, era información súper necesaria. ¿no? Entonces, mm. eh, bueno, mm, creo que un poco lo más mucho, difícil.
1: muchos...? muchos haters ¿cuando, cuando implementaste ese proceso hubo Tuvimos, mucha fricción
2: hubo bastante fricción también porque nosotros en el departamento de comunidad eh, queremos un tipo de persona ¿no? que sea una motivada entonces este perfil de persona es la que también se queja ¿no? cuando no le parece bien ¿no? entonces justo ese proceso iba enfocado a un tipo de persona ¿no? que no tiene miedo el de motiva decir, el
0: motivado se estaba desmotivando <risa>
2: Bueno, al final se queja, ¿no? Entonces tienes que estar escuchando, entender, vale, desde tu punto de vista, ok, lo veo así, os parecería, ¿no? Y sobre todo una cosa que acabé haciendo es involucrarles en el proceso de decir, vale, todo este feedback de mierda que me estáis dando, ¿no? Lo entiendo, hagámoslo juntos, ¿no? Porque tal vez yo no estoy viendo problemas, ¿no? Eh, que vosotros estáis viendo. Y ahí pues empezó a funcionar mejor, ¿no? Aún así hay un tiempo, ¿no? Sabes que, que te odiarán, hasta que luego empiecen a ver los resultados. ¿no? Ya cuando les empiezas a decir, oye, gracias a haber documentado todo esto, podemos ahora saber, ¿no? El porcentaje de eh, cuenta, del motivo por el que se van. ¿no? Ahí ya puedes empezar, pero hay un tiempo ¿no? donde esto no sirve para nada. O pues eso se percibe así hasta que empieza a tener resultados.
0: Pero yo creo que esto que has dicho es, es clave, ¿no? El no implantar una solución digamos, no a, autoritaria por así decirlo, sino, vale, vamos a implicarnos todos, tenemos este problema, ¿no? y normalmente todo el mundo está de acuerdo en el problema, sí, tenemos este problema no todo el mundo dice, vale, ahora nos cuesta gestionar las cuentas, nos cuesta entender cómo funciona seguro que todo el mundo estaba convencido de esto, ¿no? luego el cómo lo solucionamos es el donde hay siempre más fricción no pero yo creo que es, es eh, un buen punto el, vale, voy a involucrar o bueno, vamos a involucrar a todo el equipo y vamos a construir una solución que nos resuelvan, igual, no solo un problema sino varios que tenemos, ¿no? Pero el ponerlos en común es lo que luego ayuda a que, a que pase.
2: Algo, algo que nos ha pasado también en esta, en esta segunda parte, ¿no? De automatización, es que, claro, mmm, y esto lo estamos haciendo para ayudarles a ellos a hacer su, mejor su trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero la automatización ha de estar los datos. Si no están los datos, la automatización no funciona, ¿no? Y eso es otro de los problemas que nos encontramos, ¿no? Que falta algún dato y luego de repente, ¿no? Te das cuenta que no han salido todos los feedbacks que tenían que salir, ¿no? Entonces ser como muy purosos, ¿no? como no, no sé cómo decirlo en, en castellano, ¿no? Pero ser, eh, bueno, hay cuatro datos necesarios que necesitamos y que sí o sí han de estar, ¿no? Porque si no se rompe todo el proceso.
0: ¿A qué os ayudó al final implementar este proceso?
2: Ah, nos ha ayudado mucho, bueno, eh, de entrada entender eh, las cuentas que tenemos, cómo están, porque antes no lo sabíamos, ¿no? Eh, Cuáles están en peligro de, dejar, de irse, básicamente, y también los motivos por los cuales se van y cómo anteponernos a estos, ¿no? Incluso agrupar fallos, ¿no? Hay veces que nosotros que gestionamos espacio de trabajo, eh, mucha gente se me queja de que no hay suficientes Skype booths. Mucha gente que es. Varios, ¿Es Skype varios las cabinas para hablar por teléfono, ¿no? Ah, vale. Pero esto era, era algo que nos sucedía mucho, ¿no? Mucha gente me dice esto y luego implementabas un cambio y no era mucha gente, eran dos que estaban contentos y el resto que se quejaban, ¿no? Entonces, claro, necesitas datos para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y todos estos feedback, por ejemplo, nos ayudan a tener estos datos para, para implementar mejoras. Mm -hmm. Igualmente venimos de un tiempo complicado donde había poco preso y muchas mejoras. ¿no? Entonces has de decidir cuáles son más urgentes o no, ¿no? Básicamente... Ayer, a...
1: eh, esos, esos procesos, la gente... ¿los ha ido iterando, han ido cambiando o se han mantenido estáticos desde que se implementaron?
2: Es imposible mantener un proceso estático Yo, o sea, no, no, no lo veo posible, ¿no? Yo creo que, que todos los procesos que hemos implementado estamos todavía ca cambiándolos, ¿no? Porque creo que ninguno hemos llegado al nivel de excelencia de excelencia en el momento que toca. ¿sabes qué pasa? También en empresas donde crecen rápido como te van cambiando las necesidades te vas dando cuenta que un proceso que te servía ya no te sirve, entonces estás en continuo, otro de mis hashtags preferidos es permanent beta ¿no? en beta permanente, es que no hay otra forma no
0: pero esto yo, yo creo que tienes mucha razón en esto porque al final van naciendo problemas a medida que vas avanzando, detectas nuevas cosas que nunca te habían pasado yo siempre lo digo, no yo voy avanzando desde que estoy en factorial y he ido descubriendo problemas que nunca los hubiera imaginado, pero van apareciendo y tienes que plantear que, qué haces, no y yo creo que el proceso al final te ayuda a tomar mejores decisiones para arreglar ese problema y terminar priorizando, ¿no? Al final, lo que tú has dicho de las, de las cabinas. Si tú tienes los datos y eres capaz de priorizar bien si necesitas o no cabinas, ya estás siendo más eficiente en la toma de decisiones de, de negocio. Porque si no, es, es lo típico, ¿no? Que tienes un cliente que eh, te, te, te pone la cabeza como, como, como un ladrillo, eh, ¿no? Y te, te mete mucha caña porque me falta esto, no tengo esto, tal. Y tú sales de esa reunión, es que tenemos que hacer esto porque, porque me lo ha dicho el cliente y está muy enfadado porque tenemos que hacer esto, ¿no? Pero a lo mejor es una persona de 100. Y a lo mejor, bueno, pues vamos a intentar contentar a este cliente de otra forma. Pero, ¿no? El, eh, es muy interesante el caso que comentas porque el proceso se ha ayudado a metricar los datos y tomar decisiones.
2: Sí, algo que ahora estaba pensando, ¿no? ¿En qué, qué aprendemos ¿no? de todo esto? Por ejemplo, al, algo que yo he aprendido también en la pregunta que me ha hecho Jacinto de cambiar los procesos, ¿no? Eh, al inicio eh, planteábamos los procesos, ¿no? Un poco con los problemas muy del presente. Y ahora sí que también al estar creciendo y pensar en seguir creciendo, ¿no? planteas teniendo en cuenta el presente y cuáles podrán ser las necesidades futuras ¿no? eh, de decir bueno un proceso que pueda seguir evolucionando por un tiempo ¿no? porque si es algo que sabes que va a durar ¿no? tres meses pues no nos sirve ¿no? y sobre todo transmitir ¿no? también al, al, al equipo ¿no? que tengan en cuenta que eh, el siempre cómo sería así ¿no? o incluso cuando hacen propuestas ¿no? dentro de un espacio decir ¿funcionan el resto de espacios? ¿o no? ¿no?
1: Escuchando, escuchando a Nayara ...estoy como cambiando un poco mi forma de verlo... ...y... ...he empezado diciendo que odiaba los procesos... ...odio los procesos... ...en aquellas cosas que se tratan como transaccionales... ...cuando no lo son... ...es decir, por ejemplo... ...gestionar espacios, ¿no?... Eh, ...pues oye, si tú quieres coger esta cabina de teléfono... ...es una cosa que si se hace un proceso... ...así todo el mundo está en armonía... ...y no hay ningún problema de solapes... ...o discusiones y nada... ...pero cuando... ...lo que, lo que veo que ocurre mucho es que a veces se intentan crear procesos para cosas que no son tan transaccionales de reservar un, un, un espacio o hacer una comunicación, sino eh, cuando quieres, por ejemplo, hacer un, un proyecto y quieres generar negocio, tienes que pensar en cómo eh, aumentar el, el tráfico de lo que sea, o sea, que, que, es, que, es más, que es menos transaccional o menos de ejecución, hay veces que se intentan implementar procesos eh, para llegar ahí, pero que si eso fuera un ABC, todo el mundo sería totalmente rico y todo funcionaría perfectamente bien porque simplemente sería seguir un proceso y ya está, ¿no? Entonces, eh, cuando hay algo que es más transaccional, eh, cojo y, y, y reservo esto, cojo y gestiono esto, sí que entiendo que pueden aportar mucho valor, pero cuando algo es más eh, de que hay que pensar y solucionar un problema y llegar a una solución, quizá un proceso es, es lo que mata a esa, esa creatividad, ¿no? Por eso estoy, estoy un poco con, con todo lo que allá ahora formando un poco mi propia opinión.
2: Ahora me ha recordado, ¿no? Yo tengo un compañero que es ingeniero y tiene mente de ingeniero. A mí me encantan los ingenieros, pero tienen una mente curiosa, ¿no? Entonces, él, me acuerdo, ¿no? Que me hablaba de innovar. Y... Pero ve pensando en, en cómo será y haciendo el proceso. Y es como, no, ahora no puedo hacer un proceso. O sea, si estamos hablando de probar cosas, ¿no? un poco lo que decías, si estoy... Viendo problemas y soluciones, no te puedo montar un proceso. Puedo probar cosas y una vez lo haya probado, te podré montar un proceso base a esto, ¿no? ¿Cómo lanzamos un nuevo servicio? Pues depende de si es un servicio one shot, recurrente, ¿no? O sea, hay tantas casuísticas posibles, ¿no? Si es de wellness, si es de movilidad, es pues como primero he de, he de probar y luego ya, te, ya, ya agruparé, haré cajitas, ¿no? Haremos procesos, ¿no? Pero en esta parte sí que estoy completamente de acuerdo contigo y también en el crear procesos por cosas que no hacían falta en este caso, ¿no? Con, con mi compañero, ¿por qué quieres que cree un proceso? Para darte a ti tranquilidad mental, porque entonces pues, hemos, no hace falta crear un proceso para esto, ¿no? El proceso es para, para que ayude a otras cosas, para tu tranquilidad mental, no sé, te lo explico mejor, tal vez, o de otra forma, ¿no?
1: Es que hay veces que hay gente que hay gente que crea, crea procesos simplemente porque quiere delegar su propia responsabilidad en el proceso y ya está. Yo creo que eso es una cosa que puede que puede pasar.
0: Yo creo que es sí. lo que comentan ayara que da, les da tranquilidad mental. ¿Sabes? Cuando claro. tú dices, hago este ABC y ya está, y las cosas pasan, pero por, este es el concepto que hemos hablado muchas veces en el podcast de tener el checklist, ¿no? La lista de cosas mm -hmm. que tengo que hacer. Entonces, si ya sé que tengo que hacer A, luego B y luego C, me es más fácil que decir, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y esto empieza a generar un caos, decir, vale, tengo un problema que tengo que resolver y no sé por dónde partir. Yo no tengo tan claro que el, si tiene que ser algún aspecto transaccional o no. O sea, yo creo que el proceso tiene que aparecer cuando algo se repite muchas veces en el tiempo y quieres hacerlo más eficiente pero si tú haces por primera vez eh, un proyecto no lo que comentan allá era un, una, un nuevo sistema de comunicación recurrente y no existe hasta ahora pues no vas a implementar un proceso de inicio vas a intentar ver qué problema tienes vas a ver cómo solucionarlo y una vez lo soluciones y encuentres que funciona vale, si esto este proceso va a pasar recurrentemente pues entonces sí, planteas un proceso para ser más eficiente ¿no? Pero si no lo tienes, ¿para qué lo vas a hacer?
1: Es decir, tú plantearías un proceso, crear un proceso, cuando detectas que hay cierta recurrencia de algo, ¿no? Claro. En, en, en todos los casos, es decir...
0: Pero, por ejemplo, si lo trasladamos al equipo de Growth, vale, nosotros tenemos un proceso para entender cómo empezar un proyecto. Pero este mm -hmm. proceso, por ejemplo, es muy amplio, porque una de las cosas que hemos aprendido es que cada proyecto es de su padre y de su madre. Y el hacer el A, B y C no te sirve para todos. Pero sí te sirve el entender, Correcto. vale, voy a hacer voy a hacer un research, voy a sacar números de los datos que tenga. ¿Qué números? No lo sé, investigalo tú, detecta tu problema y saca los números, ¿no? Plantea un MVP y lánzalo y, y métrica esto, ¿no? Pero no te estamos diciendo cómo lanzar el MVP, cómo tiene que ser el MVP, cómo plantear un MVP, no. Porque sabemos que un día estamos haciendo un experimento en la página pública, otro día en la página de precios y otro día estamos lanzando una nueva comunidad de recursos humanos.
2: Uh -huh. y, esto
0: cada, y esto no es un proceso.
2: Es que en este caso lo que, el ejemplo que pone Jonathan a mí me suena antes que hablábamos de que es un proceso, ¿no? En este caso es, es casi un, un marco de trabajo, ¿no? Super amplio, eh, que, claro. que todos estáis más o menos alineados, pero para mí sí que entra dentro de la totalmente dentro de la definición de procesos, ¿no? Aunque no es un proceso al detalle, ¿no? Sobre qué pasa en cada step, sino es más un, un marco de trabajo eh, que todos más o menos seguís. ¿no?
0: Correcto. Pero lo he dicho, es tan amplio, que yo, yo por eso digo que estaba de acuerdo al principio con los dos, que es tan amplio que te permite cambiarlo y es mutable, no es, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo sí que voy a decir también, soy muy hater de eh, Scrum como tal, ¿no? Y decir, no, yo tenemos, yo yo a mucha gente no decir, me tengo un Scrum Master y tal, y cuando les pregunto y digo, y entro, eh, hablo procesos de entrevista, ¿no? Y en empresas que he entrevistado a perfiles que tenían un Scrum Master, una de las cosas que me decían, sí, está muy guay porque tenemos un Scrum Master, y luego cuando hablamos del proyecto y cómo lo resuelven, luego es, bueno, es que la metodología de Scrum funciona así, y claro, teníamos que hacer así el proyecto porque era como lo decía el Scrum Master, ya, y yo le preguntaba ¿y tú crees que estaba bien así? Hombre, no, porque nos limitaba a hacer otra cosa que igual tenía más sentido, y ¿por qué no lo cambiabas? ¿no? Entonces, soy hater de las metodologías simplemente porque creo que a veces no se entienden o se malinterpretan, no y se, se hacen al dedillo en todos los casos del mundo que, que existen y por haber, y nadie se ha planteado de oye, a ver, a lo mejor este caso eh, el, el tío que inventó Scrum nunca lo pensó y, y no está resuelto.
2: A ver, en este caso lo que has puesto de ejemplo, Jonathan, yo te diría lo que convenía cambiar era el Scrum Master.
0: Eh, También, nosotros... no, no,
2: no lo sé. ¿eh? <risa> Hemos tenido acompañamiento en metodologías ágiles y al final es la metodología dice esto lo que se adapte mejor a vosotros. no sin hay la coletilla de, de lo que se adapte mejor el otro día también lo comentábamos con Jonathan, ¿no? Que a mí que me encantan las metodologías, ¿no? De hecho, hemos, por ejemplo, implementado los OKRs, ¿no? Y en Ático siempre tenemos la, la palabra wiki-wiki que sirve para definir todas las metodologías que nosotros adaptamos, ¿no? Son los OKRs wiki-wiki, eh, ¿no? Y, y así con cualquiera de, la, de, de las cosas, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo, es decir, la metodología es un marco y a partir de allí cada empresa casuística es, es diferente y lo tienes que adaptar, ¿no? Y, 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 y nadie te va a castigar ni meter en la cárcel si no sigues la metodología al de Bueno, va, igual que No sí, tengas ¿eh? miedo,
0: ¿no? <risas> <risas> Pero no te ha pasado. O sea, yo he entrevistado, creo que unas tres personas que, que han trabajado con, con Scrum Master y todas me dieron esta sensación, como que no, 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 es que Scrum dice que es así y es así. O sea, ¿no os ha pasado en Ático esto?
2: El acompañamiento en este caso, yo solamente hemos tenido un acompañamiento con Scrum Master, pero en este caso siempre era, la metodología es, es, Agile es un Mindset, no es un proceso, es una forma de trabajar. Entonces, el marco es este, adaptarlo a, incluso muchas veces no preguntas de, que según la teoría, ¿qué tendría que hacer? Bueno, esta opción o esta opción, pero sobre todo lo que te funcione mejor,
0: en esto estoy de acuerdo. Igual eh, entrevisté gente que el Scrum Master tendría que, cam <risa> tendría que cambiarlo. <risa> definitivamente. <risa> <risa> ¿Y os habéis encontrado un, un caso? Yo tengo muchos ejemplos, pero ¿os habéis encontrado algún caso de que habéis implementado un proceso y ha fallado? ¿O ha sido incluso a veces el efecto contrario de lo que esperabais? Eh,
2: sí, esto no, no sé si um, Jacinto estaría... De acuerdo, ¿no? En, en el ejemplo que voy a poner o no, porque es una herramienta más que un proceso, ¿no? Entonces, en el caso cuando vale. intentamos montar la, la Knowledge Base en Notion de Ático, ¿no? O sea, un, me acuerdo un momento, ¿no? Donde cada vez que se iba una persona del equipo, de repente se perdía toda la información, ¿no? Eh, y claro, en un momento dado te das cuenta que eso no puede ser, ¿no? Pero es súper arduo, ¿eh? Yo creo que un año y medio intentando que esté al menos la información crucial, ¿no? Eh, incluida en, en la knowledge base ¿no? y al principio como lo planteamos tal vez no es el proceso en sí sino el cómo se planteó no, eh, no funcionaba nada bien ¿no? eh, por ejemplo ¿no? poner un deadline para tener la información volcada incluso si hicimos acompañamiento qué información ha de estar ¿no? o sea, el proceso era tan estricto, cuadrado para todos igual que no funcionó entonces eh, el aprendizaje es cuando he dejado un poco que cada departamento vaya haciendo su su, su proceso ha funcionado mejor, pero porque han ido viendo la necesidad, ¿no? Cuando hay rotación en un equipo. te es la necesidad de, hostia, esto no está guardado, ¿no? Entonces, cada vez que ha habido una rotación, por ejemplo, ha sido el mejor sprint que hemos hecho en la knowledge base. Porque cuando alguien se ha de ir, es como, vale, vólcalo todo en Notion, ¿no? Y así, poco a poco, vas logrando tener toda la información, ¿no? Entonces, no sé si tú lo cuentas como proceso, ¿no,
1: se puede contar como proceso o sea, tiene una serie de, tiene, tiene una, bueno, desde el punto de vista tiene una serie de pasos
0: el growth, el <risa> growth master le da el check
1: en nuestro caso, bueno, yo he yo implementado muchos procesos que han sido un fracaso eh, yo creo que el principal motivo por el que ha sido un fracaso ha sido porque yo mismo no me lo he creído en el fondo y si no das ejemplo al principio eh, ya está, se cae todo o sea, si una persona va con un con un proceso y no es la primera en seguirlo, eh, no, no va a haber nadie más que lo siga eh, tengo un ejemplo. Pero yo creo Somos que no una... tiene
0: por qué, ¿eh? O sea, no tiene por qué el, el, el que tú no des que ejemplo. Yo tengo procesos que yo he dado ejemplo, pero que también estaban mal planteados.
1: No, no, claro, claro, claro. Ese es uno de los problemas. Luego tengo muchos más.
0: <risa> ah, vale, vale. Luego también...
1: <risa> por ejemplo, eh, implementamos un proceso en el equipo de ingeniería donde todas las semanas compartíamos problemas, ¿no? Llamábamos eh, Engineering Weekly o Engineering Sync. Eh, compartíamos problemas, se discutían y se intentaba sacar unos, una serie de acciones a raíz de esos, de esos problemas, de la, de la semanal y tal. Y la quinta vez que lo hicimos nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo totalmente el tiempo. Estábamos perdiendo el tiempo, que no tenía sentido, que no es que no... ¿Cuál era el resultado de, de, ese, de ese proceso? ¿Cuál era el resultado después de cinco semanas? Nada. Entonces dijimos, vale, vamos a, vamos a cargárnoslo. pues sí, ha habido muchas veces que, que se han implementado procesos y formas de trabajar que no han funcionado y creo que, que es la mayoría de las veces, ¿eh? muchas veces
0: hmm. Bueno, yo tengo un caso por ejemplo, para aglutinar podcast que hemos hablado aquí de, muchos, de muchas otras cosas antes, pero yo por ejemplo, eh, al inicio de crear el equipo de Growth, una de las cosas que tenía muy claras es tengo que implicar al equipo en negocio, ¿no? y que entienda el negocio y los objetivos ¿no? y lo que dice es, vale, pues todas las reuniones de las, las planificaciones de los lunes, vamos a hablar del estado de los objetivos, y vamos a comentarlos eh, en mi cabeza funcionaba, la realidad es que no funciona la realidad es que se convierte en un proceso burocrático que todo el mundo sí, actualiza el objetivo, lo ve, pero nadie lo siente como suyo, lo siente como partícipe. Y luego ahora con el tiempo que hemos hecho? No? Hemos implementado el proceso de que todo el mundo en su proyecto o lo que tenga tiene que medir qué está consiguiendo ¿no? el, el, el objetivo inicial y el objetivo final. Y esto lo comentamos en la reunión. ¿no? Y todo el mundo comenta cuál cuál está qué objetivo está persiguiendo hoy y cómo va ese objetivo. ¿no? Y el cambio es radical. Pero el objetivo era el mismo. O sea, el problema que yo estaba intentando resolver era el mismo. Pero aquí, por ejemplo, yo, pues en mi caso fallé en la implementación, ¿no? Y que en mi cabeza funcionaba, pero la realidad en, el, en, en las personas es que no.
2: Ahora me habéis... Cuando estabais explicando vuestros ejemplos, me ha venido una idea a la cabeza que quiero compartir con vosotros la, la pregunta. Dale. Es, me da la sensación... Eh, es decir... Una reunión puede ser un proceso, ¿no? Lo que decías tú, pues en la reunión comentamos esto, ¿no? Pero todos los procesos sostenidos en el tiempo se acaban convirtiendo en aburridos. Entonces, eh, hay la parte de tienes que cambiar el proceso porque no se adapta y yo creo que al final las personas también nos aburrimos de los procesos. Entonces, o hay una evolución Totalmente. que nos convierta en excitantes de nuevo, o, ¿no? Yo me acuerdo los OKRs también, ¿no? Cuando les implementamos hace un año y medio era fascinante. Y si no nos cambias, es como uf, otra vez lo mismo. no Entonces, bueno, creo que se han de cambiar. Porque ¿Tienes si el no? riesgo? No. Que es
0: lo que tú comentabas al principio, que se vuelva como la constante. El lo hago porque se, se hace y se viene haciendo y lo hemos hecho siempre. Pero, por ejemplo, si nosotros, nosotros en nuestro caso, yo no sé, en, en este año de 2022, ¿cuántas veces hemos cambiado? Por ejemplo, el formato de las reuniones de los lunes. Sin exagerar, Muchas. te puedo decir que 10, 15 veces tranquilamente. <risa> Entonces, <risa> De hecho, vamos vamos muchas veces a la reunión y... ¡Sorpresa! Mira, hoy vamos a hacer otra cosa. Entonces, vamos a hablar de esto, de esto, de esto y esto lo vamos a dejar fuera, ¿no? Y el equipo dice... ¡Ah, vale! ¡Guay! Venga, y empezamos, ¿no? Y luego también recabamos feedback no del equipo. Oye, ¿qué os, ¿qué os parece? Hemos resuelto... Siempre lo planteamos de un problema. Cuando cambiamos un proceso, siempre partimos de un problema, ¿no? Por, por ejemplo, lo que comentaba Hacin, ¿no? Oye, estamos hablando de muchas historias en ingeniería, pero no estamos generando nada, ¿no? No se está convirtiendo en estamos arreglando estos problemas, ¿no? Oye, pues vamos a cambiar el formato, vamos a ver de qué forma podemos hablar de cosas que terminen solucionando problemas que tenemos reales en ingeniería, ¿no? Y ahora funciona uh -huh. porque no creamos, tenemos un formato en el que creamos una serie de acciones y, y hay una persona que se los lleva esa semana arregla eso, la semana que viene se vuelven a traer, se, se comentan las soluciones y se plantean nuevos problemas, ¿no? Y vuelve a hacer el, el ciclo. Pero a lo mejor dentro de un mes, no, no le voy a dar mucho tiempo, do, un mes, dos meses nacerá otro problema sí. Que tengamos que, oye, se nos están empezando a acumular problemas de este tipo aquí y nadie se los está arreglando. Y tenemos que decir, bueno, vale, ahora cómo lo solucionamos, ¿no? Y va, plantearemos. A lo mejor no es la reunión, pero a lo mejor es que en el proceso de que tú estás en un proyecto, pues una de las partes que arreglas es, yo que sé, el código espagueti que tienes por ahí de hace cuatro años, que hay que arreglarlo y no está arreglado, ¿no? Y le dedicamos cinco horas, yo qué sé.
1: 100%. De hecho, pienso que los, los procesos siguen vivos. Porque la gente que los utiliza tiene claro el por qué existe. Eh, cuando hay muchas veces que pasa que una persona crea un proceso y lo crea porque tiene sentido y tiene muy claro el por qué. Pasa el tiempo, esa persona igual ya no está. Y la gente sigue haciéndolo y no tiene ni idea de, de, de por qué lo está haciendo. ¿no? Y, ese, ese, y claro, si no tienes ni idea de por qué está haciendo algo, ¿cómo lo vas a mejorar? Es imposible. Entonces, eh, creo que si se mantiene constante el por qué estamos haciendo esto, no solo va a durar más en el tiempo, sino que va a haber gente que diga, eh, lo estamos, esto me parece una mierda. ¿Por qué? Porque si el problema realmente que tenemos es este, quizá este otro proceso es mejor o quizá si cambiamos esto por esto eh, funcionaría mucho mejor. Yo tengo un ejemplo. Eh, la semana pasada una persona del equipo dijo, no voy a, voy a dejar de ir a, a estas reuniones. Y yo le, le, le dije, ¿por qué? Me dice, pues porque creo que eh, por esto, por esto, por esto, no aportan el suficiente, el suficiente valor eh, y las podríamos cambiar a y adelante. Pero porque tiene claro que el objetivo de la reunión era uno que se está cumpliendo, pero no todo lo que lo que realmente podía cumplirse. ¿no? Entonces, es, eh, es tener el, el porqué siempre presente ayuda a que se mantengan el tiempo de mejorarlos.
2: Estoy completamente de acuerdo, hijacito. De hecho, me has recordado una, una cosa que ahora la, la, la veo desde ahora como divertida. En el momento me jodió bastante, ¿no? Es cuando yo, yo dentro de Ático he ido cambiando un poco mi, mi posición, ¿no? Yo llevaba eventos, ¿no? establecimos unos procesos para el departamento, luego dejé de llevarlos, ¿no? Y por cosas de la vida hubo un momento donde me te, te, tuve que volver a meter para formar a otra persona, ¿no? Cuando volví al departamento me di cuenta de que había procesos eh, que se seguían manteniendo, pero nadie entendía el porqué, de manera que eran totalmente inútiles, ¿no? Y que había otros procesos que, el, que se habían cambiado, de manera que el porqué ya no servía, pero se seguía, pues, al, pues a un proceso sin entender el porqué que se iba haciendo y repitiendo, ¿no? Y decía, y luego otro, bueno, era, era como un cacao, y, y mi sensación fue, por eso me ha recordado ahora, ¿no? Es decir, ¿qué más da que lo estemos haciendo cada día? Si no estamos entendiendo ni qué aporta, ni por qué lo hacemos, es decir, se ha perdido como la esencia y estamos repitiendo algo porque siempre ha sido así o fue así, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, y bueno, esta frustración de decir, por aquí hemos pasado, ¿no? Y tenemos que volver a pasar, ¿no? Pues bueno, fue el momento perfecto, ¿no? Para volver a redefinir, volver a conectar en por qué hacemos esto, ¿no? Pero fue, fue gracioso, ¿no? Cuando volví atrás en el del... tiempo y me di cuenta de esto.
1: Y seguramente esas personas eh, tendrían como el, la sensación de estar siendo muy productivas. O sea, la sensación de, oye, estoy siguiendo un proceso, estoy siguiendo todos los pasos, oye, qué bien lo hago, eh, hago ABC rápido y tal, pero es una, una especie de falsa dopamina de la, de el, el hacer el, seguir el proceso, seguir el proceso, seguir el proceso, y a veces, y esto lo digo no solo por, por esas personas sino también por mí, a veces también, a mí también me pasa que nos olvidamos el por qué hacemos las cosas y igual tenemos la sensación de haber, haber ejecutado mucho, pero si esa ejecución no resuelve ningún por qué inicial ni ningún problema no vale para nada, ¿no? Y nos vamos a la sensación de haber hecho mucho ¿Hay, es que,
2: hay una... que al final... Para ti tira, tira, Shana, no No,
0: iba a decir muy corto, que, que yo creo que al final hay que entender que el proceso es el medio, pero no el objetivo, ¿no? Y, y, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que el equipo tenga claro cuál es el objetivo y a partir de aquí, que se cuestione el medio o que siga el medio. Ni que sea algo obligatorio, ni que sea algo que nadie se cuestione y lo hagan a veces, sino entender esto. Y yo, y yo creo que esto es lo que a veces fallamos, que le damos más importancia al proceso como medio, que no al objetivo, y el objetivo se, se olvida.
2: Hay algo que yo siempre recuerdo al, al equipo, no que va un poco contrario a lo que tú dices. contrario no, Pero yo siempre les decido, les digo, los procesos se han de cumplir, y si no funcionan los cambiamos pero si no Exacto, los pero, pero ¿no? o sea, y que
0: se los cuestionen, ese es el tema. Exacto,
2: ¿no? pero, pero a veces me pasa ¿no? que deciden, por ejemplo, ¿no? cambiar el proceso en un edificio y en el otro no, entonces claro, se genera un cacao porque cada uno empieza a ir por libre y es como, no, el proceso se sigue y si no, hacemos propuestas, lo cambiamos y todos volvemos, ¿no? pero lo que no puede pasar es que sea un poco de libre albedrío, de cada uno lo adapta a su manera, porque luego el, el, el jaleo que se genera es heavy, ¿no? pero evidentemente siempre se sigue pero si no nos gusta lo cambiamos, lo adaptamos y probamos uno nuevo
0: yo estoy de acuerdo en eso pero es, claro. es eso, entender que se puede cambiar también, ¿no? y hay gente que, que lo que tú decías del ejemplo, ¿no? que no se lo cuestiona nunca y lo coge y dice bueno esto es lo que se venía haciendo, pues lo sigo haciendo y ya, y yo creo que esto es lo que falla muchas veces también
2: yo por suerte me siento muy afortunada porque en el equipo tengo a muchas personas que se lo cuestionan todo eh, es pues parte de nuestros valores, ¿no? Pero es, es una suerte es trabajar con gente así, porque al final como manager no tienes tú toda la responsabilidad de velar porque las cosas funcionen, ¿no? Así que Sino que hay, hay cosas que tú a veces pierdes, ¿no? Eh, ya no sabes si funcionan o no, porque no interactúas tanto, ¿no? Y cuando ves que las personas proponen cambios y deciden, dices, bueno, ahí, ahí sigue estando la llama, ¿no? <risa> De querer hacerlo bien.
0: Hay un. Dale, Jafin.
1: Me habéis visto abrir la boca ahí. <risa> quería, quería preguntaros, ¿creéis que, ¿creéis que los procesos muchas veces son como paternalistas? Son como intentar definir cosas que igual esa propia persona tendría que tener claras. Yo aquí tengo, tengo un ejemplo, y es que eh, estoy en un equipo donde estamos intentando mejorar el onboarding, el onboarding de una persona en, en Factorial, y eh, llegamos a plantear el vale. El, el primer día el manager tiene que hacer que mandar un email con tal tiene que hacer eh, no sé qué, con no sé cuántos, ¿no? Y había una serie de steps que tiene que seguir un manager para hacer un buen onboarding. Y llegó a un punto, eh, yo era parte de, de esa conversación y, y también yo pro, propuse partes de proceso concretas. Que pensé, pero esto, esto no es sentido común del propio manager. O sea, si, si ya eres buen manager, ya sabes que tienes que, que hablar con la persona, explicarle qué tiene que... que que cómo que, va a ser su primer día, acompañarle, darle las herramientas necesarias. No hace falta un proceso que diga, eh, si eres manager, uno, manda email aquí, dos, hace esto, tres, acompaña a esta persona tal, porque entonces ¿para qué contratamos managers? Podemos contratar a cualquier persona, le damos un, un manual de pasos ¿no? y, y, y ya estaría. ¿no? Hay una parte como de, de, de paternalismo dentro de, dentro de muchos procesos. ¿Y ¿Y sabes lo
0: que creo? No sé si lo vais a hacer al final o no, pero creo que nadie lo va a seguir. ¿Sabes? Porque eso va a ser lo típico que va a caer en saco roto y el manager va a decir eh, eh, pero quizá porque el manager, yo por ejemplo eh, yo se lo contaba a una persona de mi equipo y le decía, mire yo hace cuatro años que entré en Factorial, yo ya no me acuerdo cómo era hacer un boarding. Yo no me acuerdo de lo que significa entrar en una compañía por primera vez, ¿no? Porque esta persona me dio feedback y me dijo, oye, pues mira, el onboarding eh, hay muchas cosas que no entendía, fue muy saturante porque había como mucha información, ¿no? Me contó, me contó problemas. ¿no? Y dije, mira, entiendo los problemas pero me cuesta mucho asociarlos porque no los he vivido, no los estoy tocando, ¿no? Y tú los has tocado. Oye, planteame una solución de cómo podemos arreglar estos problemas en el proceso de onboarding, ¿no? Y que la siguiente persona que, es, que entre no se sienta así. Pero lo que quiero transmitir es, es una preocupación del manager, tiene que ser un problema que tenga el manager sobre la mesa y que no que venga yo, yo estoy de acuerdo, para mí esto es paternalista ¿no? y que no que venga alguien y le diga, no, mira, tienes que hacer un boarding así, No ten claro cuál es tu problema que estás viviendo porque seguramente quiero pensar que no es lo mismo en un boarding en el equipo de ingeniería que en el equipo de marketing o en el equipo de ventas, segurísimo entonces, hacer un proceso para todos, creo que no funciona Uh -huh. Quizá un, un, un marco de trabajo, que es lo que comentábamos antes, pero no un Exacto. proceso.
1: Está yendo por ahí. Yo ju
2: justo te iba a decir que, que estoy bastante de acuerdo en que al final esto no, no es lo iba a llamar como best practices incluso, ¿no? Que ya no es un marco, sino recomendaciones o sugerencias, ¿no? Yo sí que lo veo útil, eh, bueno, yo por lo menos por lo que he escuchado algunas veces, ¿no? Sobre Factorial, sé que también apostáis por el talento interno, ¿no? porque la gente vaya creciendo, entonces me parece muy útil, por ejemplo, es decir, cuando eres manager y llevas tiempo siéndolo, está muy bien, ya sabes lo que es ser manager, ¿no? Pero cuando estás apostando ¿no? por gente interna, ¿no? Para que aprendan a ser managers, creo que sí que va muy bien tener estas best practices o este marco, porque son personas que... Todavía no saben, ¿no? Qué se espera de un manager, ¿no? Entonces, ahí creo que sí que acompañarlos con, con este marco puede, puede ser muy útil, ¿no? Sobre todo si estás también en una empresa donde creces que rápido. Entonces, de repente hay muchos más managers eh, para asegurar, ¿no? Que, que haya, bueno, que haya un mismo tipo de management, ¿no?
1: No puedo estar más de acuerdo. ¿eh? O sea, yo lo separo, separo un poco lo que sería este proceso de muchas cosas pequeñas que tienes que seguir con formar managers, explicarles pues, eh, cuáles son sus objetivos, sus responsabilidades. ¿no? Eh, eso estoy súper súper de acuerdo. exacto sea, me... Hay una, una final línea entre documentación y procesos. ¿no? Que creo que también est estamos saltando entre documentación y procesos. O sea, yo, yo, estoy, yo soy muy fan de la documentación. Pero, creo que tiene que ser muy importante, poca y muy importante porque si no al final pierde a utilidad entre tanta documentación eh, pero lo separo un poco de lo que sería un proceso
0: Yo simplemente añado un inciso y creo que también hay managers que llevan mucho tiempo que tampoco les vendría mal muchas veces el, el volver atrás y, y tener ciertas cosas en cuenta, porque a veces tampoco yo creo que hasta que no nos encontramos muchas veces un problema no somos conscientes y alguien puede llevar siendo muchos años siendo manager y no haber sido consciente de un problema porque nunca lo ha sufrido y de repente en un contexto determinado, en una empresa determinada o con un equipo determinado, se encuentra con ese problema por primera vez y, y, y vuelves a ser novato, vuelves a ser el, el nuevo manager, no por así decirlo. Yo creo que nunca terminamos de aprender y yo creo que le puede servir tanto a alguien que, que es nuevo y empieza hoy como manager como a alguien que, que quizá lleva más tiempo.
2: Me has hecho reflexionar, Jacinto con esto que decías de confundimos documentación y procesos y yo creo que es también, por un, es decir, hay empresas súper jerárquicas, cuadriculadas, que todo lo convierten en procesos, hay empresas un poco más tal vez transversales y que dejan más eh, espacio a que cada uno actúe como quiera y don, ahí puede ser documentación, best practices, marco de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, se me ha ocurrido esta idea, ¿no?
0: Ya, bueno, también está la documentación de cómo funcionan las cosas versus cómo funciona un proceso o un marco de trabajo. También yo creo que También la documentación puede ser de muchos tipos, ¿no? En este caso. Uh -huh. eh, para acabar, en 10 segundos, 30 segundos, eh, ¿qué le diríais a alguien sobre los procesos si, si ha detectado un problema y quiere atajarlo? ¿Qué, le, ¿Qué consejos le daríais a la hora de implementar un proceso?
1: Yo le diría que, que siempre tenga muy presente el porqué, que se asegure de que el porqué no se olvida nunca, eh, que piense si ese proceso está aportando valor y que si no lo elimine, y que y bajo mi punto de vista tienen que ser pocos y, y sencillos, si no es muy complicado que se, que se
2: mantengan en el tiempo. Muy de acuerdo con Jacinto en que, sobre todo, entender el por qué lo estás haciendo y para quién es este proceso y qué es lo que sí. en qué ayuda, y que tenga los mínimos pasos posibles, pero los, los necesarios, pero los mínimos posibles, ¿no? y también le diría que los procesos molan que, que bien que sea esta oportunidad de crear un nuevo proceso
0: yo le diría no al Scrum Master no, 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 algún día algún día nu nunca he conocido a una persona de Scrum Master igual tengo que conocerlo y entender un poquito más eh, en profundidad, igual me encuentro diferentes tipos de Scrum Master eh, que, que no tengo ni idea
2: te presentaría un genial Scrum Master
0: oye, lo traemos y que nos hable de me Scrum, no sería, venga, no sería mala,
2: eh pues además es súper divertido, así que sí, sí, pues ahora nada, Genial. pues ya está, te lo presento y para el próximo. Venga,
0: pues, pues lo metemos aquí ahora después, esto es una fábrica de churros. <risa> <risa> Oye, pues chicos, muchas gracias por, por compartir vuestra experiencia, sobre todo Nayara, eh, un placer tenerte por aquí que nos cuentes un poco los problemas de Ático y los que estás sufriendo a día de hoy con esta también digitalización y el crecimiento de Ático, así que muchas gracias por venir.
2: Gracias a los dos también. Me voy con varias cosas sobre las que reflexionaré. O sea, me gusta porque es una conversación que no me ha dejado en plan. Es como, tal vez esto le tendría que dar una vuelta.
1: Yo me he dado cuenta de que no odio tanto los procesos, no los odio tanto como, como inicialmente he dicho.
0: <risa> Ese es el objetivo. Yo creo que al final aquí aprendemos todos de todos porque cada uno tiene las formas de ver las cosas y no son ni más ni menos correctas, sino que depende del contexto, pues, pues son diferentes y yo creo que estamos aquí para, para todos aprender los unos de los otros. Así que gracias, y a todos los que estáis ahí, una semana más, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.